0: avsnittet av Att resa, podden om att uppleva världen. Med mig Lisa Falocker som skriver resebloggen livet från ljusasidan.se och
1: så är det jag igen Annika Myre på resfredag.se. Du slipper inte mig Lisa. Det är så himla härligt det är jag så glad för att jag inte gör. Nej men jag var lite orolig där när vi körde våra män som sidekick förra avsnitten att de skulle göra så bra avtryck så att vi skulle liksom ta in dem permanent. Men de gästspelade bara lite.
0: Ja exakt, men vi har fått bra feedback för det avsnittet. Det var många som tyckte det var kul så det är nog att lyssna på det om ni inte har hört det ännu. Men idag är det du och jag och ett avsnitt som sponsras av mathem.se, din matbutik på nätet. Vi har ju många gånger pratat om mathem som det absolut bästa resehacket. Att när man är ute och reser så ska man se till att beställa hem sin mat att den väntar på när man kommer hem. Och det kommer jag ta fasta på när vi snart ska ut och resa igen. Om du är ny kund så kan du få en prova på rabatt på 150 kronor genom att ange rabattkoden MATHEM. 17. Det är verkligen bästa hacket och det kommer jag också
1: se till att göra nu efter höstlovet när vi kommer hem från Karlskrona dit vi ska och
0: höstlova oss. Just det, men det är ju inte bara resehack utan det är ett livshack generellt, det är mycket som handlar om hur man gör livet mer friktionsfritt tänker jag. Vad saker som funkar enklare och bättre. Och att handla mat på nätet är verkligen ett av mina bästa tips för det.
1: Men du, vi befinner oss redan nu i oktober, och 2017 rullar på i en rasande fart. Och snart kommer ett nytt år, 2018, och med det året så kommer nya trender. Eller trender som faktiskt håller på redan nu och kommer smyga in i det nya året. Och det är det som vi ska prata mer
0: om i det här avsnittet. Exakt, vi brukar ju ha ett så lite trendspaningsavsnitt i början på varje år. Så att vi har haft två stycken redan eftersom att vår podd har funnits i lite mer än två år nu. Eller snart två år kanske det är snarare. Nu ligger vi ute lite tidigare men det var för att vi blev så himla sugna på att snacka lite mer. Och det är egentligen inte årsberoende. En resetrend är ju någonting som bara poppar upp liksom. Den första spaningen som vi har gjort den handlar ju om någonting som handlar lite grann om vår omvärld generellt tänker jag. För det är mycket sociala medier och hela det här mer digitala landskapet. Det möjliggör ju så himla mycket i resväg och i livet allmänt. Alltså mathem, herregud beställer hem mat på nätet superenkelt Så genialiskt. Men också generellt att man kommunicerar via nätet. Man har sin telefon tillgänglig hela tiden. Och det är där man gör precis allt. Och det gör ju också att det öppnar nya möjligheter när det gäller resandet. Det är ju jättemånga som van att använda Airbnb till exempel för att bo billigare och det handlar ju om att någon hyr ut sitt hem kanske hela sitt hem när man är bortrest eller att man har en lägenhet eller ett boende som står tomt och som man hyr ut eller att man hyr ut ett rum i sin lägenhet inne i en stad och på det viset så kan Resenärer får billigare boenden och någon som hyr ut kan ju såklart tjäna lite pengar på det. Kanske bekosta sina egna resor när man är borta. Och det är ju bara ett enda sätt. Jag tycker att det är så himla häftigt med tanken på det här. Av vad man kan få uppleva genom att låta människor visa resenärer sin stad. Och sådana sajter och appar kommer ju mer och mer att så här dela med sig av sin stad genom att till exempel erbjuda sin expertis inom något område, guida till någonting som man tycker är väldigt bra, ge lokala matupplevelser, alltså följ med på min favoritrestaurang eller jag bjuder hem dig till mig på mat som jag har lagat. Alltså, det är så häftigt.
1: Ja, men det är absolut en trend som vi ser komma starkare och starkare. Man brukar prata om delningsekonomi nu för tiden. Och det har ju egentligen funnits hela tiden. Men i och med att konsumenterna blir mer medvetna så blir man det också i resandet. Jag funderar ofta på det här med till exempel att man gör stora inköp. Inköp till hushållet. En fet borrmaskin som jag ska använda typ en gång om året. Det är ju helt knäppt egentligen när man tänker efter. Det är bättre då att man köper en till området där man bor och sen liksom dela ut och låna ut på något smart sätt. Som bilpooler eller liknande som finns nu för tiden. Och samma koncept kom i resebranschen. Tidigare har det pratats mycket om ett koncept som heter WeWork- när man alltså delar arbetsplats tillsammans med andra. Och nu finns det ett koncept som heter We Live. Och då drar man det ytterligare ett snäpp. Alltså att man faktiskt inte ens bor på samma ställe längre. Man ska kunna hoppa runt och vara en nomad på riktigt. Digitala nomaderna vill också ha någonstans att bo emellanåt. Och känna att de har hemma en liten fast punkt en liten stund. Och sen kan de flytta vidare.
0: Så det är lite som så här couchsurfing, alltså att bo på folks soffa. Fast det är mer att det är som en mötesplats och att du kan bo där och det är olika folk hela tiden. Så som en liten lägenhet men inte en specifik hyresgäst eller så, eller? Ja, precis. Ett sånt typ av koncept. Ja, just det. Men du som är digital nomad nu för tiden då, är det någonting som du har tänkt anamma? Nej, vet du, jag kommer inte det. Jag älskar <laughs> faktiskt
1: att ha mitt eget hem. Men om jag skulle ut och resa ett år eller så så skulle det vara jättehäftigt tänker jag. Om jag inte hade några barn eller om barnen blir lite äldre så skulle jag kunna tänka mig det.
0: Mm. Men vad gäller det här med att få lokala upplevelser genom att låta någon som bor på ett ställe faktiskt guida dig eller så? Har du testat det någon gång? Alltså rent
1: specifikt att jag har sökt upp dem, det har jag inte provat men däremot jag har varit på pressresor där vi har haft liknande. Alltså det är ju bara som en vanlig guide egentligen. Det är väl inte jättemycket revolutionerade på det sättet men att man faktiskt söker upp på någon som kan området som sin egen bakficka det är ju ett jättehäftigt sätt att få
0: uppleva staden och det är ju så man får reda på de allra häftigaste historierna. Ja men verkligen, för några år sedan jag var på Island och letade jag efter det här jättemycket nu var det några år sedan så det hade inte slagit igenom helt, alltså till exempel en sån här tjänst som jag vill passa på att tipsa om det är ju Airbnb som har en tjänst som heter Trips och det är liksom en plattform där man kan fixa boende och boka de här upplevelserna och så. Men i alla fall då till Island så letade jag runt och det var så himla dyrt med alla såna här utflykter så tänkte jag att, men det måste det finnas någon student eller någonting som bara vill visa mig och mina två kompisar runt som vill ha en bil eller som har en bil själv och som kan köra runt oss och visa lite extra. Så jag hade lite dialoger på gång där faktiskt. Sen i slutändan så var det väl dyrt i alla fall och vi bestämde oss för att köra med egen bil. Men det är ju verkligen klockrent. Då hade de funnits, nu hade de som jag hittade och började snacka med de hade någon egen hemsida och sådär. Där de presenterade sig och sina guidekunskaper. Men nu har det blivit så mycket mer lättillgängligt genom att folk lägger upp och liksom mer specifikt Lika upplevelser, typ ja, men Island. Nu åker vi till Golden Circle. Så kanske lägger upp Golden Circle som en upplevelse. Eller tryffeljakt i Toskana. Eller ja, men du vet ridkurs i Paris. Kanske du har din egen häst i ett stall där och så, så tar du dit turister. Och jag hade en kompis för några år sedan som hade båt i Stockholm. och Han körde det verkligen så här. Åkte runt och snackade med turister och bara känner vi du åka med på min båt? Jag kan fixa så här. Så fixade han picknick tog med dem ut, och han hade ju egen firma för det här då förstås, tog med dem ut, åkte runt i stan och hade fixat lilla picknickkorgen och sådär. Fattar vilken personlig upplevelse att få av den här eldsjälen som älskar sin träbåt och bara åkte runt i Stockholm och puttra runt med den. Ja men det är ju så man vill uppleva
1: sin resa på det sättet. Annans sparing vi har handlar om hotellbranschen och alla nykomlingar som ploppar upp. Jag tror verkligen att det är slut med stora hotellkedjor som har väldigt många år på nacken och är lite trötta. Det kommer alltid finnas utrymme för de här, absolut. Men vi vill ha någonting nytt. Vi vill se något unikt. Vi vill ha butikhotell. De har ju fullkomligt exploderat, butikhotellen. Alltså de med butikhotell menas en mer personlig variant rummen ser inte likadana ut, det är personligt inredda rum, ofta mycket mindre hotell som är personligt inredda. Det finns ofta en tanke bakom varje tavla, det är liksom inte löpande bandhotell utan det är skräddarsytt hotell. Mm.
0: Men alltså jag måste ju lägga in en liten brasklapp där för det gäller ju även de stora hotellkedjorna. Jag var på Skandiks nya hotell i Stockholm, Downtown Camper, som är, det var, alltså det var så himla snyggt. Och där har man tagit ett koncept och bara körde rakt igenom. Om man pratar om så här urban escape så att det ska vara urbant men ändå natur och äventyr så typ och longboard in i stan och kajak på Riddarfjärden. Och hela hotellet är så smyckat enligt det här konceptet och det som de vill förmedla. Så just det här stort och posch och vitt, alltså ja det kommer ju alltid finnas såklart. Men just det här koncepthotellen, oavsett storlek, det känns som att där man öppnar inte ett stort hotell idag som man tror att det ska bli något om man inte har ett supergenomarbetat koncept. Just det, det har du såklart helt rätt i. Så du menar ja. att de, de gamla trötta
1: hotellkedjorna får kolla på lite mer butikhotell
0: inspirerat. Ja men precis, ja, men det känns som att det blir så att de är genomarbetade och har en egen idé om vad man vill förmedla. Det är ju andra aktörer som vill in på hotellmarknaden också. Det kommer flera
1: modejättar som ska in. Karl Lagerfeldt har kört igång en hotellkedja och Kenzo också satsar på hotell. Och så finns det stora klädmärken som Muji som också har gett sig in i hotellbranschen. Och Ikea hör det också.
0: Jaha, vad har de för mm. specialer då? Det är det billig bokhyllan. Och... Skruva ihop Nej. din egen säng ja. kanske. <laughs> precis. Lyxigt. Men de har ju super mycket snygga saker så det fattar man ju att det också kommer vara genomarbetat och superfint. Och kanske så här att man kollar och vill köpa med sig delar av inredningen hem. Ja men så är det säkert.
1: Jag hörde talas om på en presslunch där jag var på. De pratade just om trenden nu inför 2018. Om så kallade fashion minibars. För tänk tänka dig som en vanlig minibar med ja, dricka och godsaker Fast det är kläder. Du har alltså en liten garderob med utvalda kläder som är specifikt utvalda, jag vet inte om det är för dig men det är någon som har plockat ihop kläder som är snygga och så checkar man ut kläderna och kan använda det som är lite märkligt i det här konceptet tycker jag då, det är ju att man faktiskt köper kläderna på plats, alltså det finns inte möjlighet att låna kläderna utan då måste ju köpa dem där finns det lite att jobba med tänker jag det vore ju häftigt att komma till hotell och faktiskt kunna låna kläder på plats
0: Ja men verkligen, eller hyra. Och gud ja. skönt det vore för packningen också. Vi som ofta pratar om så här packningstips och resehack att bara veta att, ja, jag är inte jättenöjd med min outfit för kvällen, men jag ska nog kunna hitta någonting och så gå runt och botanisera och faktiskt betala några hundra kanske för att låna en outfit för kvällen och sen veta att, ja men det tvättas upp och stryks och hängs upp jättefint igen. Vilken grej, ja. du har en idé där, Annika. Där får du sälja in? Ja, jag,
1: ja nej men jag, det var faktiskt en läsare på bloggen som påpekade här när jag skrev om de här trenderna. Så jag får ge till Jennifer Sandström som är en trogen lyssnare till vår podcast. Ja, så nykomlingar i hotellbranschen och koncepthotell,
0: det är spaningen alltså.
1: Absolut, men också lokal närvaro. Du pratade precis om Downtown Camper som är ett av de nya hotellen inne i Stockholm som har blivit väldigt populärt på kort tid. Och deras idé är lite grann att faktiskt få stockholmarna själva och hänga på plats. Alltså man vill ha en lokal närvaro. Det är inte så länge att de kommer gå och fråga dig vilket rumsnummer du har för att du ska få vistas på den här platsen. Utan de vill ha in lokala representanter som hänger där och jobbar lite, kanske tar in en fika och får in stockholmarna på plats helt enkelt. Just det här med lokal närvaro blir allt viktigare. I hotellavsnittet som vi pratade om Lisa så påpekade jag en idé som jag tycker fler svenska hotellkedjor ska jobba med med att ta in lokala varor i hotellbaren. Alltså att man verkligen kollar på lokalt vad som finns som är specifikt för det här området och då låter vi det genomsyra hela hotellet eller vad det nu kan vara för någonting. SAS har tydligen lokal producerad mat på sina,
0: många av sina flight day. Just det, ja men det låter ju jätterimligt att om man är i en viss världsdel eller utgår från ett ställe att det är lokalt som man upphandlar det för att inte behöva transportera saker så, så långt. Men det är ju samma i restaurangvärlden har ju det varit en trend jättelänge med det lokala och att man vill ha sån här odlat som möjligt och sådär. Alltså det är inte längre det schysstaste att få det bästa köttet från den del av världen där det finns utan att det är ju snarare att kanske odla din egen mat på taket eller så. Vilket de vi för övrigt gjorde om man ska prata schysst hotell. Vi gillar ju Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen och i restaurangen där Kitchen and Table som är superhärlig. Där ska de ju börja odla sin egen mat på takterrassen. Alltså typ råvarorna som de sedan använder och tillagar maten av. Så det är ju tar ett steg längre att ha en också hotell-restaurang och när odlat
1: där. Det, och de gör ju faktiskt redan det i New York på deras restaurang där. Marcus Samuelsson är det väl som har restaurangen. En annan trend som det pratas om som vi har tagit upp i podden faktiskt flera gånger. Så vi är ju redan trendsvanare Elisa. Ja, såklart. Eh, det är det här med secondary cities eller helt enkelt småsyskon till de stora välkända weekendstäderna eller semesterresmålen som man ofta pratar om. Vi har ju faktiskt uppmanat till att kolla på lite alternativ till de klassiska resmålen som man ofta reser till som Paris och Rom och London. Kolla lite utanför vad finns där. Det här gör många hotellkedjor just nu faktiskt kanske placera de nya hotellen inte i storstäderna utan kanske lite längre ut som i England så kanske man väljer York eller Birmingham eller Manchester för de nya platserna som är hippa och som folk faktiskt vill åka till. Vill du? Eller har? Ja, jag vill och har också. Ja. <laughs> till exempel istället för Barcelona kan man åka till Girona som är en timme utanför Barcelona ungefär. Som är en supermysig stad, som många ofta missar i Katalonien.
0: Just det. Jag tänker också på när vi intervjuade Velo Velo, alltså cyklisterna som cyklar runt hela världen. Det var ju ett så himla härligt par och de kom också med många bra tips. Men en sak som de sa efter att vi hade slutat spela in, det var så här, ja, men... Vi hade ju tänkt på en massa andra saker som vi inte hann med för det var ju så, de pratade så mycket om sina otroligt härliga upplevelser så att vi ställde liksom inte någon av de frågorna nästan som vi hade förberett utan det blev så mycket fokus på att lyssna på deras upplevelser som de berättade om, vilket var det härligaste sättet tycker jag att höra deras berättelse. Men en sak som de sa i alla fall var att ja, vi hade förberett oss på att svara på frågan vad vårt bästa resetips är och det är att man när man kommer till en stad man kanske har siktat på Barcelona och något annat som man har hört talas om eller som ska vara väldigt bra, Men sen tar man sig typ 5 km utanför, kanske en mil eller så och sen så tar man sig typ gående eller med en buss eller cyklar in därifrån så där det händer, de bästa ställena, de ligger utanför de här stora kända ställena. Och de pratade just om så här typ fem kilometer att det bara räcker, det blir en helt annan stämning. Men det är oftast precis lika vackert och lika bra och så. Så att ta sig lite utanför. Jag tänker att det är samma sak som secondary cities. Och de måste ju veta vad de pratar om för de cyklar ju genom allting. Så de ser ju både de absolut mest kända ställena och omtalade destinationerna. Såväl som alla de här små som man kanske inte riktigt tänker på eller är medveten om.
1: Och man behöver ju inte åka så långt som... Till andra sidan. Ja, de var väl i Afrika nu sist vi pratade med dem. Men det räcker att kolla här i den staden du bor i just nu om vi tar Stockholm som exempel för mig. Och åka utanför till typ Nynäshamn där jag bor. Alltså en timme bort med pendeltåget så har du en helt fantastisk stad ute vid vattnet. Alltså det här är ju ingenting som är unikt för, för Stockholm. Det finns ju så många härliga ställen. om det nu är en pytteliten stad som Karlskrona, som det har kommit från, så vi ser jättefina små områden någon timme eller en halvtimme utanför stan.
0: Så kolla runt vad du har. Absolut. Och ta sikte på att de här små städerna, små syskonen till storstäderna helt enkelt, Velo Velo kallade dem för
1: pärlorna, mellan pärlorna typ.
0: Ah, okay. Ja okej, det kanske var så de sa. Och det känns ju jätterimligt, det är ju ungefär så om man tänker på det verkligen. En annan trend som är något helt annat, det är ställen som det kanske blir för sent att åka till. Det har vi pratat om i, nu kommer jag inte ihåg vad avsnittet hette, men vi pratade om ställen som alla vill åka till och trend och go before it's too late och hela den här. Kommer du ihåg vad det är, avsnittet hette? Det börjar bli så många nu. Nej. <laughs> Nej, men du vet vilket jag syftar till va? Ja, absolut. Att resa lite alla andra vill, eller jag kommer inte ihåg vad det hette, men i alla fall. Men då pratade vi också lite grann om det här att vissa destinationer får man skynda sig om man ska hinna till. Och det är ju framförallt sådana ställen kanske som har ätits upp lite av turistmassorna. Eller som faktiskt ligger så utsatt till så att de nog kanske inte kommer finnas kvar. Venedig till exempel, det är ju så mycket översvämningar där konstant. Så det är inte bara det där charmiga med att åka på kanalerna utan att, ja... Hur länge kan man ju utöta den staden egentligen? Just det och Machu Picchu är ju också en sån stad som
1: man pratar om. Den försvinnande staden. Mm. Det avsnittet som vi syftar till heter Att resa i rätt tid. Ja, ah, Och just det. är nummer 36. Ja ah, men vad bra, tack för
0: förtydligandet.
1: Man pratar också om den nya sortens status, det här har vi också faktiskt nämnt att det handlar inte längre om var du åker för någonstans destinationen utan det handlar om vad du har gjort på resan.
0: Ja oh, men det där är väl
1: kanske lite tröttsamt va? Det låter som lite så här gilla-like-hysteri. Ja men det är det, absolut. Uh. Nu, nu räcker det inte med att simma med delfin tydligen för nu ska man ha åkt och simmat med krokodiler.
0: Ja uh. Ja, jag vet inte. Jag och eh, min man pratade om det alldeles nyligen när vi gick upp på Åreskutan i helgen. En sjukt härlig nära semester för övrigt att en hösthelg i året, det var så himla 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 fint. Och i alla fall så gick vi från eh, Åretorg från Åreby upp till Åreskutans topp. Det tog typ drygt två timmar längst ner var det höstfärger jättefint och uppe var det snö. Och så pratade vi om Kebnekaise. Jag har en dröm om att bestiga Kebnekaise. Det handlar mer om inte att det är en otroligt stor fysisk utmaning för jag, jag tränar ju mycket och, och jag tränar för att kunna göra den typen av saker. Det, det är en dröm för mig verkligen. Men så pratade vi om om vi var sugna på att göra Jag har ett gäng vänner som har gjort det och jag fattar vilken otroligt jobbig grej det är. Och långt att gå och gå och gå och sen ibland så kanske det inte är riktigt, riktigt värt Upplevelsen, Alltså att det tar lång tid och att det är så himla himla jobbigt. Och då sa jag det. Men skulle du vilja åka? Ja, ah, jo, nej men det vill jag nog så. Men vill du? Och då kände jag att ja, jag skulle nog vilja det mer för att kunna säga att jag har gjort det. Än att jag faktiskt längtar efter den upplevelsen. Och sen kom vi överens om att och det är ju totalt fel. Liksom, fokus. Så att nej, jag har inte någon jätte Kilimanjaro-dröm helt enkelt. Och jag tycker att man ska vara ärlig mot sig själv i vad man vill göra och varför.
1: Ja men det är ju fint att du faktiskt reflekterar över det och kommer fram till det du gör. För det är ju uh-huh. nog ett steg att ta faktiskt. Och erkänna det dels för sig själv men framförallt för alla andra. Exakt. Jag, jag måste faktiskt lyfta någonting från din vandring upp till åretskuten för du hade ju så fina, fina bilder och ett så fint inlägg faktiskt därifrån. Och då fastnade jag för någonting som du skrev. Du skrev att din man hade sagt någonting om att ah, men det här var ett bra träningspass. Och då kontrade du med men det är ju det här jag tränar
0: för. Ja exakt så, det är en helt annan inställning Vi var ju inställda på att den här helgen i året Det är träningshelg Vi ska verkligen vara ute och vara fysiska Och det ska bli så härligt Men just det, är det fokus på att det här är bra träning Oj vilket bra pass och oj vad vi tar i nu Vad skönt det känns i kroppen, det gör det ju Men jag tränar ju för att kunna göra det För att kunna titta upp på risk och säga att Det ser ljust och fint ut Det är ingen moln på toppen Nu bara kör vi Det är Vaga Bondform som är vårt arbetsnamn på att kunna göra sådana saker och träna för att få den typen av upplevelser. Vi måste faktiskt lyfta att vi
1: har en Facebookgrupp som heter Vagabondform För er som faktiskt tränar för att uppleva saker på resande fot. Alltså springa på fältet, jag vet inte, i Sverige eller i Alpen eller var den är. Alltså just att träna för vagabondformen
0: och orka ut och resa. Och bestiga berg eller cykla eller springa. Exakt, göra gör sitt bästa för att inte låta sin form hindra fysiska... Utmaningar eller så som kanske krävs att gå lite extra utan att det behöver bli extremt. Det behöver inte vara Kilimanjaro utan de upplevelserna som man själv vill ha. Sen var vi också på en presslunch som SAS hade och pratade om sina nya destinationer. Och det var ju en del spännande grejer där. Framförallt så kan man ju konstatera att flygbolagen de ökar ju verkligen avgångarna till populära ställen som typ Palma, Lissabon, pratas det mycket om fler destinationer i Italien, Italien alltid är populärt. Men några nyheter som jag tyckte var spännande, det var ju Beirut och Sarajevo. Ja, Beirut var jag direkt Exakt. skulle hem och kolla på. Ja, men jag med. Jag med. Vi har varit sugen på Tel Aviv länge och det känns som lite så här samma så, Storstad, strand och en väldigt stark speciell kultur och lite den här mellanöstern-känslan.
1: Ja, det ska jag definitivt spana in mer. Mm. Lissabon går ju superstarkt tydligen och jag var ju faktiskt väldigt nyligen där. Och jag förstår att staden blir hypad och att folk vill åka tillbaka. För jag tyckte att det var otroligt bra. Alltså det är sällan man åker hem från en stad och tänker direkt att jag ska åka dit igen. Jag vill ju gärna uppleva nya städer, få nya upplevelser- men här skulle jag verkligen kunna tänka mig åka tillbaka snart- och ta med mig någon vän eller ta med mig Tobias dit.
0: Men om du ska säga någonting speciellt om det- för vi måste nog ha ett helt avsnitt eller så om Lissabon och prata lite närmare om det- men om du bara ska i alla fall upplysa oss lite grann om vad som var så himla bra med Lissabon. Vad, vad är det då? Det var en speciell atmosfär
1: tycker jag. Framförallt så är det en väldigt vacker stad- det är väldigt speciellt med de här kakelklädda husfasaderna som finns runt om i hela stan. Och så är det mycket höjdskillnader man går upp och ner i staden är uppbyggd på sju kullar så det är väldigt många fina utsiktsplatser. Och för mig så är det väldigt häftigt att ha havet så nära att du har en stor stad och så har du havet som ligger ständigt i bakgrunden och att det finns strand och stad på samma plats. Det är ju som Barcelona, det blir ju väldigt Unik. Det är inte ofta det händer.
0: Mm. Jag måste verkligen åka dit. Det låter hur bra som helst. Men när jag har sett bilder därifrån, för jag har ju inte varit där själv, så tänker jag lite på San Francisco. Det har jag inte heller varit. Men ibland tycker jag att bilderna liksom påminner lite grann om varandra med de här spårvagnarna och havet och sådär. Vad skulle du säga som har den erfarenheten?
1: Ja, men det är intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på den kopplingen men nu när du säger det så är det absolut någon slags liknelse och det är just det som du säger då spårvagnarna och att det känns väldigt urbant, det känns väldigt internationellt Lissabon har ju ett arv av hela den här skeppskulturen, man har åkt ut därifrån och erövrade världen och det känns lite som att idag åker man till San Francisco för att erövra världen så att de har någonstans en koppling där
0: Kanske men du skrev ju också jättefint om Lissabon så det kan vi ju hänvisa till din blogg och sen så får vi prata mer om det och en jättemysig film därifrån också från din resa med KLM dit.
1: En annan diskussion som vi har allt med om är ju kakvärde. Som vi har lyft som en destination som inte vi är så sugna på faktiskt.
0: Ja, nej, vi var ju eniga i det att det inte locka riktigt. Att vi har hört lite för mycket dåligt. Men det är klart att det är många som har tycker jättebra om det också. Och jag tror att den kommer fram som en sån här vinterdestination som inte är så långt borta. Och som är ja, lättillgängligt och lite så. Om man ska åka till något av Kanarieöarna eller till någonting annat på ungefär samma avstånd. Så då är det kappvärde som gäller. Ja, jag vet inte. Jag är fortfarande... Mm. Alltså, det är inte att jag inte vill åka dit, men jag vet inte om jag skulle så, prioritera
1: det. Så. Och samtidigt kan jag känna att jag blir påverkad av allt snack om koppvärde. Alltså lite så här, jag måste åka dit själv för att bilda med min egen uppfattning. Mm.
0: Men det är ju bra, det ska man ju känna såklart. att om man, Fast man ska ju vara sugen på en destination också inte bara veta att man kan, att man kan Nej, säga men... någonting om det liksom.
1: Precis, man ska inte åka någonstans bara för att det är trendigt. Och det är ju det som jag riskerar att göra nu. Ja, Ja, men gör det så du kan berätta för oss sen så att vi vi får veta hur det är. Ja, så att ni inte behöver undra. Ja, Ja, verkligen. Annars är det väldigt mycket snack fortsatt om kryssningar. Det är kryssning hit och det är nya kryssningsfartyg som lanseras hit. Och det är världens största och det är världens bästa och det är bara... Ja, jag vet inte om det är specifikt för min mailkår, men det är bara att in mail om olika kryssningsdestinationer och fartyg och sådär. Och du, Lisa, du mm. är ju på kryssning när vi sände det här avsnittet.
0: Exakt, så att när vi spelar in så är det kväll och jag sitter här och undrar om jag har verkligen blivit klar med all packning. Jag har visserligen en kväll till på mig men det är, ja oh shit snart åker vi, helt eh, otroligt. Eh, vi har gjort den här kristningen innan faktiskt jag och familjen för tre år sedan. Eh, då tog vi det ganska spontant att vi fick två veckor över eh, vi bytte jobb, både jag och min man och bara, ah, men vad ska vi göra? Eh, och hörde gott om det och fick tag i så här, sista minuter biljetter som gjorde att det var jättebilligt. Eh, vi åkte också road så roadtrip ner till Key West då och var ute på roadtrip i en vecka och sen så var vi på kryssning en vecka. Och nu är det min pappa som fyller år och de var sugna på något liknande. Vi valde på det här eller på Thailand över jul nio år så det var verkligen så här två olika typer av semestrar. Men nu ska vi på kryssning igen och jag tror att det kommer vara skillnad i klientel bara från för tre år sedan. För vi upplevde inte att vi träffade nästan några svenska barnfamiljer till exempel överhuvudtaget. Och man får ganska bra koll på en sån båt. Även om det är otroligt mycket folk. Så kan jag med bestämdhet säga att med barn i samma ålder som vi. Alltså typ för några år sedan då. Under 6-7 år. Det var en till svensk familj som vi träffade på. Det ska bli intressant att se. Nu är det höstlov också. Jag misstänker att det kommer vara betydligt mer svenskar. Så ja, nu 17 är kryssningar. Det är på stark frammarsch. Och var ska ni åka? Vilka öar kommer ni stanna vid? Vi stannar på Jamaica och sen är det Haiti, där det är en liten halvö, eller vad man ska säga, som är Royal Caribbeans egna. Så det heter Labadi, så det är egentligen inte Haiti, Haitis. Och sen är det Mexiko, cosumel mm. mm, Och du har ju precis, varit
1: där. Ja. ja, jag har varit precis på dem. Och jag tycker också att det var en jättefin resa. Och faktiskt, Tobias, min man, han nämnde ju den resan som en av hans absolut bästa. Det är ju lite roligt faktiskt.
0: Ja, ja, men verkligen. Nej, men det ska bli så himla kul att komma iväg och fantastiskt roligt att åka som så här generationsresa och så få se vad mina föräldrar tycker om det och min brorska med familj och så. Jag tror att vi kommer att ha jättebra. Jag måste ju säga att du verkligen ...tricka in de här
1: trenderna, Lisa. För ah. du nämnde att alternativet var att åka till Thailand över jul och nyår. år. Mm. Och det fanns ju med som en av mina trendspaningar- ...att Thailand går ju fortsatt väldigt, väldigt starkt just över julen. Jag fick ett pressmeddelande om var svenskarna åker nu till jul- och gjort någon, kollat på statistik över bokningen. Och då ligger Thailand på tre, ja, de kniper tre platser av topp fem på listan. Phuket, Bangkok och Krabi ligger tre fyra, femma. Etta mm. ligger Las Palmas, tvåa Miami Florida. Ja, men jag förstår det. Men
0: du, Gran Canaria, är det så pass varmt där över typ jul och nyår?
1: Det kan vara det. Alltså ja. det är alltid en risk. Vi var där över nio år för många år sedan. Och då var, kunde det vara liksom 30 grader ena dagen, men sen kunde det vara 18 grader Andra Så det är en liten risk men ganska stabilt ändå är det. Om man har med sig en tjock tröja
0: på kvällarna och sådär. Sen är det ju faktiskt, som du sa, Miami som ligger tvåa och sen kommer Orlando, Florida, Florida på sjätte plats. Så mycket Florida också. Sen är Sri Lanka, Teneriffa, Vietnam och Australien som är med på topp 10-listan. Men är inte du på väg till Thailand, jag tänkte ju att du pratade förra året, då var ju ni på lång stay och så. Och nu är du egen faktiskt och styr över din egen tid.
1: Mm. Jo, vi hade planer på att åka faktiskt förmodligen det här året. Men vi kommer skjuta på det ett år. till nästa vinter kommer det nog förmodligen och se mig i Thailand.
0: Vi får se. Då hoppas jag att jag kommer dit också för att då kommer jag nog vara sugen på Asien igen. Men man tar någonting något år och sen någonting annat året där på lite sådär. Blandar och ger lite grann. Så jag tror att jag kommer börja bygga upp mitt Thailands eller Asiens sug igen. Vi var ju på Bali förra jul och nyår så att det kanske var faktiskt mest vi som försökte styra om till det här med kristning på höstlovet. Jag tyckte att det var en härligare idé faktiskt för oss i år. Ja, det brukar komma i perioder det här med Thailand. Alltså det går ett par år och sen så bara, ja, ah,
1: kanske det är igen. Farten, ja.
0: <laughs> Precis. Men blir ni hemma vid jul och år då? Eller har du några andra resplaner då? Ja, det här året kommer vi fira i Sverige när hos min familj i Blekinge. Och ni kommer vara i Åre. Ja, exakt. Så det blir hemma men borta hemma. Men först är det fokus västerut och USA och Karibien är så himla taggade. Så vi får se om du får ut det här avsnittet medan jag är borta. Ja, du får återgå till din packning Lisa. Jag vill passa på
1: att tacka vår sponsor Maten.se som vi tycker om väldigt mycket. Och vi är väldigt glada att de vill vara med och sponsra podden. Och glöm inte att du som ny kund kan få en prova på rabatt om 150 kronor om du anger rabattkoden MATHEM17. Ha det fint i Karibien Lisa så får vi se vad vi pratar om nästa gång.
0: Absolut. Hej då! Hej då!